0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 Ich finde ja, es wird jetzt sehr viel geredet über die Zukunft von Armin Laschet und vergleichsweise wenig über die von Markus Söder, oder? Denn auch Söder hat als Parteivorsitzender schließlich das schlechteste Ergebnis für die CSU seit. Moment, ich habe hier einen Jahrhundertkalender. Kleinen Moment, seit. 1949 mitzuverantworten, Landeskorrespondent Michael Watzke in München. Ähm, oder schafft Söder es, die Schuld dafür allein der Schwesterpartei in die Schuhe zu schieben und dem Kanzlerkandidaten Laschet?
0: Naja, er versucht es zumindest und er hat noch einen dritten Schuldigen gefunden, nämlich die Freien Wähler, die ja zum ersten Mal in ganz Deutschland zur Bundestagswahl angetreten sind und äh, deutlich unter der 5-Prozent-Hürde geblieben sind, aber der CSU und insgesamt der Union einige Stimmen abgenommen haben, die sollen jetzt also schuld sein, laut Markus Söder, dass es keine äh, bürgerlich-konservative Mehrheit im Bundestag gibt. In Bayern hat, haben die Freien Wähler 7% erreicht, die fehlen natürlich der CSU, aber das wird nicht reichen in der eigenen Partei, die Schuld Armin Laschet zuzuschieben oder äh, Freunde, die diese Schuld zuschieben zu lassen, wie das gestern in der CSU-Vorstandssitzung war, oder eben auf die Freien Wähler zu äh, schieben, das äh, reicht nicht. Söder muss andere Fehler benennen und einige tun das schon in der CSU. Die sagen nämlich, man müsse sich nicht nur inhaltlich, sondern auch personell breiter aufstellen. Das ist so ein beliebtes äh, Bonmot, dass man dann sagt, wenn man sagt, äh, der Spitzenkandidat, bzw. der Parteivorsitzende Markus Söder hat es alleine nicht gebracht, wir brauchen jetzt noch mehr Köpfe. Und genau das haben andere getan. Manfred Weber beispielsweise, der starke CSU-Europapolitiker, der sagt, man brauche mehr Köpfe, man müsse sich personell breiter aufstellen.
1: Söder sagt also, die freien Wähler sind Mitschuld. Okay, kann man verstehen, aber warum kann Söder nicht besser punkten bei den Wählern? Denn was seine Popularität betrifft, da erfreut sich Söder ja weiterhin sehr hoher Beliebtheitswerte.
0: Ja, das ist ein bisschen so wie im Fußball, wo man sagt, Geld schießt keine Tore. In der Politik, glaube ich, schießt, schießt Beliebtheit des, äh, des Spitzenpersonals alleine keine Tore. Da muss auch inhaltlich äh, eine Unterfütterung stattfinden. Die ist bei der CSU möglicherweise ein Problem gerade, äh, sowohl auf der konservativen Seite. Da fühlen sich viele konservative Wähler in Bayern verprellt. Die finden sich in der CSU nicht mehr wieder. Die Partei hat nicht mehr den Stallgeruch, den sie früher hatte, unter Stoiber, unter Seehofer, von Strauß gar nicht zu reden. Also beispielsweise ist vielen in der CSU die Partei zu grün geworden. Markus Söder gleichzeitig will die Partei modernisieren. Er will sie auch in den Städten wählbar machen. Und ein guter Parteivorsitzender, ein erfolgreicher Wahlkämpfer, der schafft es, einen Spagat zu machen zwischen diesen beiden Polen. Söder hat das bisher nicht geschafft. Das war jetzt seine vierte Wahl in der Zeit als Ministerpräsident und Parteivorsitzender. Drei davon hat er, wenn es nur um Prozentpunkte geht, verloren. Und bei einer, bei der Europawahl, hat er ein Unentschieden erreicht. Das ist für einen neuen CSU-Vorsitzenden, der der Söder ja immer noch irgendwie ist, kein Ruhmesblatt, sondern eine sehr durchwachsene
1: Bilanz. Ja, und es gab ja schon andere Bilanzen. Edmund Stoiber zum Beispiel, der hatte 2003 noch 60 Prozent geholt für die CSU in Bayern bei den Landtagswahlen. Stoiber wird heute 80. Ist der eigentlich still nach der Wahl oder hat er was gesagt? Ich habe noch nichts gelesen von Edmund
0: Stolper, jedenfalls noch keine off offiziellen Aussagen. Es wird kein so glücklicher Geburtstag sein, denn jeder weiß in Bayern, wie sehr Edmund Stolper noch immer an seiner Partei der CSU hängt. Und ich glaube auch nicht, dass er in irgendeiner Weise Glücksgefühle dadurch hat, dass man jetzt sagt, Mensch, damals der Ede, der konnte das noch. Der konnte noch deutlich über 50% holen. Nein, ich glaube, Edmund Stolper macht sich große Sorgen um die Volkspartei CSU, die jetzt bei 31, äh, irgendwas Prozent liegt. Das ist nicht der Anspruch. Dieser Partei und ich glaube, dass Edmund Stoiber, wenn er sich denn mal äußert, es so tun wird, dass er Markus Söder zwar nicht in irgendeiner Weise äh, anzweifelt, das ist immer noch der große, starke Vorsitzende, aber er muss sich inhaltlich und äh, auch wahlkampftaktisch besser darstellen, denn in zwei Jahren hat die CSU schon die nächste Wahl und die wichtigste Wahl zu bestehen, nämlich eine Landtagswahl. Und dann kann sich Söder ein Ergebnis in diesen Tiefen, wie jetzt bei der Bundestagswahl, auf keinen Fall mehr leisten.
1: Kurzes Urteil zum Schluss. Herr Watzke, gärt es in der CSU so sehr, dass Söders Stuhl wenigstens ein bisschen wackelt und wenn nicht, warum nicht?
0: Also er wackelt höchstens deshalb ein kleines bisschen, weil sich noch andere draufsetzen wollen. Vielleicht nicht auf Söders Schoß, aber sie würden gerne neben Söder sitzen und wenigstens ein kleines bisschen Scheinwerferlicht auch abbekommen. Denn das wirft man Söder vor, dass er alles Scheinwerferlicht auf sich zieht und keinen Platz mehr für die anderen lässt. Die wollen diesen Platz und fordern ihn ein. Das ist für Söder etwas Neues und damit muss er umgehen.
1: Nach dem schlechten Abschneiden der CSU in Bayern aus München. Michael Watzke, 6.20 Uhr, hören Deutschlandfunk Kultur.